0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. I det här poddavsnittet så ska vi få lyssna till Eva. Hon är verkligen en frisk fläkt som har nära till skratt. Vi pratar bland annat om att lyfta något som hon gjort i större delen av sin tonårstid- vi pratade även om hur det var när hennes son föddes tre månader för tidigt och vägde som ett smörpaket. Och om hur det var att växa upp i en familj med många barn.
1: Så då kommer en liten Renault, donades efter vägen och så stannar mamma och pappa och klev ur. Det var bara två dörrar, inga bakdörrar. Fällde sätena och utvällade barn. <laughs> och så öppnade man bagageluckan och utväljade väskor på. Gatan
0: Hej Eva Hej Vad roligt att jag får intervjua dig Tack att jag får komma och vara med Ja, jättekul Och vi spelar in den här podden ganska sent på kvällen eh, Är du en kvällsmänniska?
1: Ja, jag är en kvällsmänniska Fast jag är lite trött nu
0: Ja, ja. då kan det bli en extra rolig podd Ja <laughs> eh, Har du alltid varit en kvällsmänniska?
1: Det har jag Absolut, jag har svårt att kliva på morgon och lätt att vara öppen på kvällen.
0: Är du som mig som får massa nya idéer och tankar och kommer igång? Ja, jag ställer baka klockan tio.
1: Fast sen kommer man ju komma på när man har kommit en lång bit in i bakningen att det här kanske inte var så smart. <laughs> För det tar ju tid innan allt är färdigt. Just det. Ja. Och sen blir man lite kreativ på kvällen och börjar med några nya hantverksprojekt eller
0: något annat och så. Går tiden iväg? Vad spännande, vi kan ju komma tillbaka till de här små projekten du har ja. senare. Men vem är du Eva?
1: Jag är Eva från Jämtland, mitten i en barnaskara av fem. Mm. Hamnar uppe i Norrbotten när jag träffar min man.
0: Hur var det att växa upp med att ni var fem syskon? Vi har ju varit en ganska
1: spontan, halvkaotisk, öppen, hjärtlig familj. Det har nog inte varit så många lugna, tysta stunder kanske i, våran, i vårat liv. Men det är ju roligt för man har ju alltid människor omkring sig. Aha. Sen händer ju alltid lite äventyr. Aha. När man är många också. Man blir bl glömd ibland- och att det är så många barn håller hålla reda på. Mm.
0: <laughs> har du blivit bortglömd? Jag har blivit bortglömd. <laughs> Efter en middag med familjen. Vill du berätta lite hur? Då
1: glömde de mig och när de nästan var hemma så upptäckte de att det var väldigt tyst i bilen. Och då kom de på att Eva saknades. Så då vände de och hämtade mig. Hur gammal var du? Jag tror inte jag var så gammal. Kanske 6,
0: sju år eller något. Ja. 56, jag
1: vet inte, någonstans där
0: Hur kändes det för dig på andra sidan?
1: Det, jag har faktiskt inte så mycket minne av det så det kan inte ha varit så hemskt nej, ändå. Nej. Nej. Men det är lite så, vi ska ju på semester med familjen och vi är en liten Renault med sju personer, kanot på taket, massa packning. Och så inser de att alla ryms inte, så mina två äldsta syskon fick börja lyfta. Vi skulle åka 55 mil till stugan. Och mamma och pappa säger att ja, men ni får lyfta. Så de börjar lyfta kanske en eller två timmar före oss andra. Och så halvvägs på väg upp till Västerbotten så står de ju vid vägkanten och lyftar. Och då så klart plockar vi upp dem avgasröret sönder mm. och det dånar om bilen och så skulle vi in i vännes till min morbror och äta middag och deras grannar hade grillparty så då kommer en liten Renault, dånades efter vägen och så stannar mamma och pappa och klev ur det var bara två dörrar, inga bakdörrar fällde sätena och utvällerde barn och så öppnade den bagageluckan och välde väskor på <skrattar> gatan. <skrattar> Alla grannar satt och skrattade. Ja, det var vår uppväxt.
0: Härlig. Ja. <skrattar> och du sa kaotisk också. Ja, nej,
1: men vi, det har ju alltid varit, vi många oss och så, alltid mycket kompisar och mycket människor. det är inte en sån tyst familj. Vi brukar säga att vi är som en italiensk familj. <skrattar>
0: I Sverige? Ja, i Sverige. i Sverige? Ja.
1: <laughs> mycket känslor och mycket, ja.
0: Och eh, på att tala om eh, lyftning. <laughs> eh, Förr i tiden kanske man inte funderade li lika mycket kring eh, det här med lyftande. Det kanske var lite mer som att och, ta bussen.
1: Liftade jag skulle du? bli galen om mina barn lyftar. Ja. Jag har sagt att jag skjutsar vilken tid som helst på dygnet. Ja. Själv har jag lyftat i hela min uppväxt. oj. Jag lyfter överallt. Vart vi än skulle nästan så lyfter man i tonåren.
0: Mm. Varför tror du Men... att man lyftade så mycket? Det var För... väl
1: ett... Dels bodde vi ju lite på visan Så man tog sig fram, det var smidigt. Och sen vet jag inte om det var lite äventyrligt kanske. Ja. Men som sagt, jag skulle ju inte bli glad om mina barn gjorde det.
0: Du skulle inte be dem lyfta kanske? Nej, jag, jag. skulle
1: definitivt inte. Men sen är det ju så att det är ju... Kanske betydligt värre nu än vad det var då. Det är farligare nu än vad det var då. Mm.
0: Av alla dina gånger har du någon speciell händelse som mm. du kommer
1: ihåg? Ja, det har jag. Jag hade lyftat ner till Stockholm för att söka in till den bibel- och musikskola som jag skulle gå. Och efter den så skulle jag lyfta ner till Småland och hämta en vän som vi skulle köra upp till Jämtland. Och jag och min kompis började fredag kväll från Stockholm, kanske inte så smart. Och det var ju väldigt trögt. Vi stod länge och ja, fasta vi frös och det var kallt, det var på våren. Eh, vi hamnade någonstans dåligt till. Och så bestämde vi oss, vi lyftade bara med lastbilar för att det var ju som smidigt och sådär.
0: Varför var det smidigt? Ja
1: men vi tänkte att de ska åka långt. Okay. Ja. Mm. Det inga korta sträckor utan mm. ja, de ska ofta längre. Och så kommer en lastbil och vi bara, ja ah, men där kommer den, den ska vi åka med. Det, det är vår lastbil. Mm. <laughs> och just när den ska, som kör förbi parkeringen där vi står och vi ska börja sträcka ut våra tummar för att lyfta. Då kommer en bil från andra hållet som kör över på fel sida vägen och in på vår parkering- Klockan var två på natten, vevar ner rutan och frågar efter någon kyrka någonstans. Och vi bara, nej, vi vet inte vart den är. Nähä, så vevar upp rutan och så kör den iväg. Och samtidigt som det där hände så passerade eh, lastbilen förbi parkeringen där vi stod. Och samtidigt vände vi oss, jag och min kompis, mot varandra. Och så tittar vi på varandra och så säger vi, det där var en ängel, sa båda två samtidigt. Oj, så han så frågade efter en kyrka Båda var helt övertygade om att det var en ängel som kom där För att vi inte skulle åka med den chauffören Och strax efter kommer en annan lastbil Och stannar Och så är det en bibel på dörren Och så står det Det är sant Och så fick vi hoppa in Och han skällde på oss Jättemycket att vi lyfta Sen skjutsade han oss dit vi skulle Såg till att en kompis kom och hämtade oss ha. Och hamnade i trygghet.
0: Oj. Ja, så
1: det var nog mitt största lyftminne.
0: Ja. Lyftade du efter det någon gång?
1: Ja. Lyftade du då? <laughs> Men inte så mycket. Nej,
0: Nej. precis. <coughs> Nej. Ja. Oj, så att ni kunde verkligen hoppa in kanske.
1: I en i något bild där in. vi inte skulle in ja. ja. ja.
0: Nej, båda ni hade vänt emot varandra och sagt att det där måste ha varit en ängel. Hur upplevde ni att det var det?
1: Alltså jag vet inte, jag hade aldrig tänkt den tanken Nej. förut. Det bara var så uppenbart på något vis mm. att det var det. Mm. Och att både hon och jag tänkte det exakt samtidigt. Ingen mm. av oss hade gått och tänkt så
0: innan.
1: Det var bara, ja ah, men det var en ängel, den ja. skulle stoppa oss.
0: Hur såg chauffören ut minst?
1: det? minst en som ganska ljus, alltså ljusa färger eller vad man säger.
0: Mm så du ut som en människa liksom? Ja, det gjorde också. det. Ja. Ja. Uh -huh. Men en
1: ängel kan nog visa sig i många skepnader. Ja. Har din tro alltid varit självklar för dig? Det har den.
0: Mm.
1: Ganska naturlig. Bara som att ja, men det är ju så det är. Uh -huh. På något vis. Det.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Och sen så Eva så... Det tog ett tag innan du träffade din man. Ja. Men var det värt väntan? Ja,
1: absolut. Det var det verkligen. Uh -huh. Och jättemånga som... Försökte att säga åt mig att jag var för kräsen och jag var för. Det var väl bara att träffa någon? Men det tyckte inte jag. Utan jag sa att nej, träffa inte någon där det känns bra, då är jag hellre själv. Så var det för mig. Jag tyckte att det var som inget alternativ. Sen så kom min nuvarande svärmor och svärfar, min bussgrupp till vårt hotell och skulle bo där. Mm. Och svärmor hon började lobba för att jag skulle träffa hennes son som hade fyllt 30 och flyttat långt ut i skogen i en röd liten stuga. Och han skulle aldrig träffa någon för ingen skulle vilja bo så. Och då hörde min mor det och sa att jo då för Eva har alltid sagt att hon ska bo i en röd liten stuga långt ut i skogen. <laughs> Sen höll de på att tjata i en vecka. Och då sa jag att jag ska upp och på upp till Pite om två veckor. Så bjud hem mig på middag. Och se till att han är där. Så då träffades vi. Men sen då sa hon att nu vet jag vart vi ska fira dvärfars när jag ska vi fylla 60. Så det skulle de göra på vårt hotell där jag jobbade. Och då var ju hela min släkt involverad i det här. Så alla stod där och nu kommer de. Eva, nu kommer din kille. Eh, och hade aldrig träffat. jag hade aldrig träffats Jag hade träffats på middag Men ja, inget mer än så <laughs> Och det hade gått ett och ett halvt år däremellan
0: Och hela italienska familjen Ja, mostrar och kusiner och <laughs> Oj,
1: är... Jag gömde mig i köket i några dagar Jag gick ut och sa hej Men sen gömde jag mig där Tills min bror slog näven i bordet och sa att Nu går du och pratar med honom Och eftersom jag är en lydig lilla syster Så gjorde jag det och sen okay. slutade vi äldre att prata.
0: Ay. Wow, vilken
1: story! Och då sa han att det värsta var att mamma fick rätt. Så det var värt att vänta på. Ah. Ja, Nu har vi varit gifta i, ja, man måste tänka efter här, 17 år. Jag har två grabbar.
0: Och eh, varför har du velat bo ute i skogen Eva? Jag tycker det är lugnt och harmoniskt.
1: Jag gillar att vara ute i skogen och lyssna på fåglarna. Suset i träden och... Är du fågelintresserad? Ja, det är jag. Aha. Det är ett stort intresse. Ja. Fota fåglar och...
0: Ja, och Lyssna efter fåglar. Och... Har du någon favoritfågel?
1: Eh, vi hade en tonfalksunge som vi tog hand om. Mm -hmm. Så den var ju en stor favorit för oss i wow. hela familjen. Oj. Den blev övergiven. De hade bo utanför vårt hus. Mm. Och den blev övergiven av... Övriga familjemedlemmarna. Så vi tog hand om den och fick lära oss hur man skulle... Vi började att ge den lite köttfärs med pinsett. För vi visste ju inte riktigt hur vi skulle göra. Mm. Och sen fick vi lära oss ett recept. Att vi skulle blanda köttfärs med ägggula och vatten. Så vi ställde ut den. Det var så varmt en sommaren. Så den sökte skydd i... Vi tar upp sjövatten från sjön. Som vi har till vattning och dusch ute och så. Och där var det svalt i pumphuset till det vattnet. Mm. Så då gömde sig tornfalksungen där. Så vi började ställa ut mat där. Så den växte sig stark och klarade sig och överlevde.
0: Ah, så det var jätteroligt. Vad häftigt.
1: Så det var ju vår lilla favorit.
0: Ah, ja, såklart. Oj,
1: vad för Ja. Ah.
0: Ah. Och på tal om att vara liten och behöva hjälp och få hjälp och överleva så... Påminner det kanske lite om något som har hänt i ditt liv? Ja, när vi fick vår lilla fågelunge. Ja, ja, precis. Din äldsta son, hur gammal var du när du fick honom? Då var jag... 33 var jag. Hur var, hur var det att vara gravid första gången?
1: Man vet ju inte hur det ska vara. Jag hade jättemycket ont och mycket verk och mycket. Och tänkte det är väl fåglossningar som alla pratar om. Och i vecka 24 så hade jag ju så ont jag kunde nästan inte gå. Och så eh, började det få lite blödningar och så kom en kompis hem som hade med sina barn. Och jag bak och bjöd hon på fika och så sa jag att jag har ju börjat blöda lite. Och hon är sjuksköterska så hon sa du åkte till förlossningen på en gång. Så jag ringde på min svägerska som skjutsade mig till eh, Och där konstaterade de att eh, det var på gång att Ruben skulle födas. Så då, och det här var i veckan? Då var det 24 fullt gångna veckor och så fyra dagar till. Så då blev det ambulansflyg till eh, Umeå. För i sönderbyn kan de bara ta emot barn som är födda i vecka 28. 28 fullt gångna veckor. Oh. Så det var ju en månad för tidigt för det. Oh, oh, oh. Så då flög sen jag till eh, Umeå. Och där försökte mm. de att stoppa verkarna som hade... Börja komma igång då. Och sen låg vi där i fyra dagar. Till slut så hade jag så mycket. Jag försökte ju hela tiden. Jag fick dropp som skulle stanna av verkarna. Så att, och så fick jag mycket kortisonsprutor som skulle trigga igång hans lungor. För det är det som är sämst utvecklat när man är så liten. Efter fyra dagar då sa jag att det här går inte. Nu är han på väg ut.
0: Mm. Vad tänkte du i den stunden? Ja,
1: alltså jag hade knappt hört talas om för tidigt födda barn. Mm. Vi fick se en video på hur det gick till. Man hade svårt att ta in det. Vi hade inte träffa någon som hade fått för tidigt födda. Annars brukar man försöka. Men jag, kunde, jag fick inte lämna sängen på hela den här tiden. Så därför kunde vi inte besöka. Annars brukar man få gå och se hur små de verkligen är. Mm. Eh, och hur det, för det är ju jättemycket slangar och mätare och apparater och kuvösen och, Så att det blir ju en chock när man ser det där. Mm. Men han mm. föddes fem minuter över tolv på natten. och Sen dröjde det sju timmar innan jag fick se han första gången. Mm. För då när han kom ut och kom det inspringandes fem personer och hämta honom. Och Erik fick föra med till ett annat rum där de satte i respirator och alla mätare. Och en slang in genom foten som gick upp genom hela benet och hela kroppen upp till hjärtat. Mm. Som skulle förse med alla näring och blod och allt sånt mm. som behövs. Så kopplar de massa ja, små slangar till navelsträngen eh, som, där de tar prover och grejer. Så det tog väldigt många timmar. Så Sen när han hade kommit upp på barnintensiven då, där han låg då på morgonen så fick vi åka upp och träffa han första gången. Oj, oj. Sen var han väldigt, väldigt sjuk i fyra veckor. Mm. För även om då föddes så tidigt och är så små, han vägde 800 gram när han föddes. Sen så var han så sjuk så han gick ner till ungefär 600 gram. Det är som oj. ett brigottpaket.
0: Aj, oj, oj. oj.
1: Eh, och även om de är så små så brukar man få hålla dem på bröstet så att de ska få känna närhet för att de mår väldigt mycket bättre av det men han var för sjuk för det mm. så det tog fyra veckor innan jag fick hålla den första gången fyra hela ja. veckor ah. vi fick hålla in, så han fick hålla han, sin hand runt våra finger ah. och när han höll sin hand runt fingret och rymdes alla hans naglar på min tumnagel så det var ju, ah. de var så små hans mm. fingrar
0: med den beskrivningen så förstår man ju hur otroligt liten han var när ja, han ja. Kom han ut fort då? Han kom Aha. ut jättefort. Mm. Hon fick ta lyra. Aha. Ja. Ja. <laughs> oj, 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 oj. Ja. Men hur mår man då som ny eh, mamma? Man har mamma? ju svårt
1: att ta in det. Det är Aha. ju helt galet. Aha. Han har fötts och han blir bara bort Aha. buren och så ska mm. man... Mm ja det är ju jättesvårt att ta in
0: det ja. och sen så och du fick ligga kvar där ja
1: jag skulle sys. för de får, jag är tvungen att klippa upp så att det får inte stanna av när det är en sån här för tidigt född mm. för det är ju så mycket mm. som kan hända
0: mm. så jag fick ligga där Och bli mm. om tagen länge ja. och lilla Ruben då vad hände med honom sen
1: ja då kom man upp på avdelningen och då fick vi veta Dagen efter att han hade blivit lite piggare. Och de hade tagit bort respiratorn. Och han hade C-pap som hjälpte till att andas. Men han, han själv måste ta initiativen till andetagen. I en respirator så sköter i respiratorn andetagen. Eh, men sen var han jättedålig dagen efter. Och fick en akut lungblödning. Som gjorde att han var jätte, jätte, jätte sjuk Så då fick de lägga ner respiratorn igen. Och fick till slut stopp på själva blödningen men han var ju jättedålig. Mm. Och efter det så vart det läckage i lungan. I vänster lunga vart det läckage. Oh, yeah, yeah. Och den lungan blev så stor för det blir läckage ut i lungsäcken. Så då töjs lungsäcken mm. ut så mycket. Mm. Så vänster, när höger lungan blev helt ihop ihopplattad som en pannkaka. Och hjärtat vart flyttat till högersida. Så man har, när man ser på röntgenbilderna. Oj. Vi har en sån bild hemma. Då ser man hjärtat på fel sida. En lunga helt ihop tryckt, Och sen andra är jättestor. med hjälp. Och då satte de in eh, dränarslangar. De säger vuxna som har haft det som har punkterat lungan. Säger att det gör jätte ont. För det är som en liten, liten dammsugare som suger ut luft hela tiden ur lungsäcken.
0: Oj.
1: Och då satte de två sådana här ah. dränerings. Eh, på hand. Och det är ju. Ja, det är ju så, det är ju så litet. som man ah. förstår inte hur det går till. Och sen så var de även tvungna att sätta ett tredje. Fast de sa att de egentligen inte kunde göra det. Men sen så fick de även göra ett. Världens underbaraste. Läkare som tog hand om. Då hade de många underbara. Men de, en han kom direkt. Det var akut släckte rummet, lyste med en röd lampa på bröstkorgen och såg precis vart det var luftfickor mm
0: -hmm.
1: Någon gång stack de in en nål och drog ut luften med nålen Oj. Men han byggde även ett specialdränage. så totalt samtidigt hade han fyra dränage som sög ur luften och så fick de flytta några gånger så han fick ju som ärvävnad där Men det har lagt ihop han har fina bra lungor nu
0: mm. Man mm. Men tänk att man kan göra så mycket på en så liten.
1: Ja, det är ja. helt
0: galet. Ja. Hur, hur kunde ni liksom gosa med honom eller hälsa på honom? Ja, vi
1: satt där ju hela dagarna. Och vi satt antingen fick han hålla fingren runt vårat, eller handen runt vårt finger. Eller så fick vi lägga handen på Vi fick inte stryka. För de har så mycket ytliga huden är så tunn så det blir nästan tortyr om man ska stryka på dem. Mm. För nerverna är så känsliga. Mm. Så man fick lägga handen försiktigt på. Sen mm. satt jag sjung in i kuvösen mm. Halva dagarna. Mm.
0: Ja. <laughs> mm. Var du orolig någon gång att han inte skulle övriga? Ja
1: det var ju jättemycket sorg och oro och allt sånt. Men då sa direkt att han föddes att han kommer att klara sig. För de såg att han hade sån Kämpar glöd i som på
0: honom. Jag såg det på honom. Wow. Hur tänker du då när, när du har fått vara med om det här utan den här erfarenheten innan? Vad har det gett dig liksom? För tankar allmänt om livet, om barn, om...
1: Ja men det är ju... Att det är, man vet aldrig vad som händer. Livet är skört. Eh, förut var vi som... Ja men... Det går ju bra med en graviditet. Men... Det är ju väldigt skört. Oftast går det ju bra. Mm. Men jag har ju varit med om tvärsom. Mm. Så man var ju lite nervös. Vi ville ju ha syskon. Men då var det att vi fick ju jättemycket undersökningar under tiden. Och Axel höll ju också på att kicka igång där i vecka 20. Oj. Men med hjälp av antibiotika så stannade han kvar hela tiden.
0: Så det var tur att det gick att göra så. Mm. Sen då... När fick ni ta hem honom?
1: Då var vi var ju i Umeå i sju veckor. Så flygs vi till Sönderbyn där vi fick vara. Så att man kan säga att vi var han skulle födas mitt i sommaren. Och vi fick han på våren. Så Oj. tre och en halv månad för tidigt var han född. Och ungefär den tiden får man vara på sjukhuset. Mm. Så man får som räkna med att... Åtminstone den tiden. Mm. En del... Har längre tid och en Nej, del kortare. Men ja. för oss var det ganska precis.
0: Mm. Den tiden han egentligen skulle vara kvar ja, i magen. Då. Exakt. Ja, exakt. För det är allt
1: ska ju som komma igång med... Ja, men bara det att få... Nå, när, han åt, när han var som sjukast så... Vi matar med... Det finns ju fantastiska människor som får mycket modersmjölk och donerar det. Mm. Så det är... Fantastiskt. För som jag i en sån stressig situation så fick inte jag igång någon mjölk. Men då får man från andra som Aj. har kunnat ge mjölk. Och när han var som sjukast då fick vi ge han en milliliter.
0: Oj, det är lite.
1: Det är ja, ett kryddmått. Oj. En teskede 5 milliliter. Så om man tänker en Oj. milliliter. Och det skulle ta 20 minuter att spruta in via sonden i näsan så sprutan var jättesmal så man fick spruta lite grann. så det är liksom bara knappt en droppe i taget som ska spruta sig mm. men när vi kom hem sen då hade ju allt kommit igång, allt funkar bra han hade kvar sonden, men vi behövde inte ha den så jättelänge sen började han äta själv mm. eller äta utan äta helt själv
0: Ja, <laughs> han växte snabbt ja <laughs> Var det svårt att hitta babykläder för en så liten? Ja,
1: det var det. Ja, det finns ju att köpa prematurkläder men de var ju alldeles på tok för stora.
0: Ja.
1: Men då min kära syster som kläder, Hon gjorde ett, en insats och, och gjorde små söta ja. <laughs> som minidockkläder. Ja, som var gjord så att vi skulle kunna sätta på dem trots alla slangar och så. Så att de var väldigt specialdesignade. Oj.
0: Vad häftigt att ha en sån Ja, det var ah.
1: jättekul. Ah. Så han var ju riktigt trendigt
0: klädd. Specialsikt liksom. Ja. <laughs> <laughs> ah, vad häftigt. Fick du träffa andra mammor som var i samma situation som ja, dig? Ja, men vi lärde känna
1: ganska många där och hade kontakt. Nu är det inte så... Några har vi kontakt med fortfarande. Man man kommer varandra nära där för alla går igenom samma sak. Det är så bra att ha andra som förstår vad man går igenom.
0: Ah. ja. Vad har varit viktigt för dig som en mamma som födde för tidigt? Är det något särskilt stöd som har varit extra viktigt för dig under den här resan du har gått igenom?
1: Familjen och ja har ju varit absolut. För att han var ju så infektionskänslig. Så vi höll oss ju mest bara hemma. Och träffade mest bara vår närmsta familj. Under tiden i Umeå så var det bara... Mormor, morfar och farmor farfar som fick träffa honom. Mm. Vi var jättenoga där. För hade han fått en infektion så... Då hade han ju blivit väldigt, väldigt sjuk. Mm. Och han var en av de få som klarade sig utan infektioner under den tiden.
0: Wow. Hur har det gått sen när han har vuxit upp och så?
1: Ja, men det har gått jättebra. Mm. Har, det har gått fantastiskt bra. Mm. Mm. Han är som Man tänker inte på att han är för tidigt född längre. Han har så inga. Inga men egentligen av det. Mm. Så det är fantastiskt. Ja. Han hade många som bad för honom. Och många som har tänkt på honom. Mm.
0: Och eh, trots detta så vågade ni också pröva få ett till barn. Ja, vi gjorde det. Ja.
1: Och det sa de till oss nästan på en gång. Försök att få ett syskon. Så det var många av, många av läkarna som sa det. Att ja. vi inte skulle bli avskräckta. Men vi hade ju en fantastisk uppföljning under hela den graviditeten. Mycket undersökningar. Det var ju undersökningar varenda vecka. Ultraljud varannan vecka. Det var ju tack vare det som jag kände att man vågade. Och det gick bra.
0: Det är ni glada för. Nu. Ja, ja,
1: verkligen. För man hade ju inte... Jag tänkte att vi skulle inte orka gå igenom det en gång till. Fast det hade man ju gjort. För måste man så, ja. så gör man ju det.
0: Ja. Nu är det ju länge sedan du var med om detta men... Känns det långt bort eller känns det nära för dig idag?
1: Det är ju ganska många år sedan nu. Men det är egentligen bara de sista åren nu som jag har kunnat prata om det utan att bli jätteledsen. Och nu känner jag att jag kan prata om det och det känns bra. För det har mm. gått väldigt bra.
0: Ah.
1: Och det var inte alla barn riktigt bra för heller. Det var mm. ju tyvärr ganska många som inte klarade sig.
0: Mm. Är och nu är du till och med i en podd och pratar om det. Så ja, det går bra. jag har inte ju ihop. Nej, ingen gråt. Nej. Massa skratt istället. Och du pratade lite tidigare om bakning och sådär. Ja. Är det, är det något som du tycker om Jag. göra? Det
1: tycker jag om. Det tycker jag är jättekul. Jag hade kaffe när jag var ung. Det var inte så länge dock.
0: Jag hade kaffemuggen.
1: Det gillade inte min farfar. Att gå på muggen och gå på toaletten. Ja. Jag tyckte att det var lite kul. Ja. Var det du som hade kommit på namnet? Ja. 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 Men sen har jag bakat mycket. Jag
0: tycker det är roligt att experimentera och hitta på nya grejer. Och Just. det är sådana med matlagning. Har du något sådana husmors knep eller baktips Oj. till
1: lyssnarna? Baktips? Ja, mitt stora baktips det är ju att ha lite salt i typ allt det man bakar. Lite, lite grann så höjer det smaken. Yeah. Sen att våga frångå recept. Att ha med ett kakrecept, så går
0: allt att ändra.
1: Ja, men det att är att tro... våga
0: prova helt enkelt. Det är känns så mycket som, som kan hända. känns som en riktigt bra bagerska säger så. För jag har misslyckats många gånger. Jag <laughs> har <laughs> bytt, ut... <laughs> bytt ut grejer. Vi <laughs> kokade lite saft här innan också. Ja, eh, brukar det är hålla samma också. där.
1: Då plockar jag något bär. Nu var det mycket körsbär som jag ska ta rätt på idag. Och sen så kan man gå till frysen och så gör man en frysrensning. Så då hittar jag allt möjligt i den. Blåbär, hallon, plommon, granatäpple, biggaror och så lägger man i. <tryck> Tycker du om att plocka bär och så? Ja, jag blir galen när det är höst. Ja. Jag kan som inte se bären, jag måste plocka mer dem hem.
0: Ah, ja, just det. Ah. Mm. så det är därför frisen är full där. Frisen är full, ja. <laughs> ah, vad härligt. Ja, ah,
1: men det är ganska trevligt för då har man att bjuda på. Vi har mycket barn som kommer hem och så så finns det hemkokt
0: saft att bjuda på. Ja, ah, det är det bästa att få som barn. Ah. Mm. Eva, eh, slutligen här i podden, är det någonting som du skulle vilja säga kring din resa som du har delat kring din förstfödda son som föddes för tidigt till lyssnarna? Kanske någon som har gått igenom dig själv eller annat som du skulle vilja säga till lyssnarna?
1: Först så kan jag säga att jag, jag är ju för sig en son som har lätt att, att prata om saker som är jobbig. Jag tycker att det är bra att prata om saker och det vill jag nog säga. Att våga prata om saker. För att alla människor går igenom jobbiga saker, olika grejer. Eh, och ska man gå bära allting inom sig så blir det jättejobbigt. Så att våga prata med andra människor om jobbiga saker.
0: Ja, och jättebra tips. Och att prata om saker. Och alla behöver inte prata i en podd som du vågar göra. Nej! Men... <laughs> Man är välkomna om man vill prata <laughs> om det här. Men äh, jättebra, jag var och tusen tack att du har äh, vågat dela med dig av tack. din berättelse här. Tack att jag fick komma
1: och dela med mig.
0: Nu tar jag lite julledigt och så ses vi igen i mitten av februari. Hej så länge!